0: Olá, povo do direito do trabalho. Estou aqui de volta. Confesso que eu estou um pouco impactada, sabem, pela aprovação do, da MP 881, que altera dispositivos de todo tipo na nossa legislação e algumas questões trabalhistas naturalmente acabam sendo envolvidas. E ainda não temos condições de falar sobre isso, naturalmente, né? mas chegaremos lá, até porque temos que ver quando isso realmente vai passar a funcionar. Eu quero continuar no artigo 62, rapidamente, que são aqueles que não são abrangidos pelo regime previsto no capítulo de controle e duração do trabalho. Como já falei, eles não têm direito a horas extras, adicional, adicionais em geral, por prorrogações de jornada, porque a jornada de trabalho não é controlada devidamente. Ela não tem essa, essa característica da, de ser controlada pelo empregador e ser aferida objetivamente. Além dos gerentes, aqueles do cargo de confiança, qualquer, que nome, qualquer nome que tenham, desde que tenham um cargo de gestão, de confiança, temos no artigo 62 os empregados que exercem atividade externa Incompatível com a fixação de horário de trabalho Vejam que é muito importante É que o inciso primeiro Não diz que são os empregados Que exercem atividade externa sem controle de jornada, é que seja incompatível com a fixação de horário de trabalho, e isso é bem diferente. Inclusive, a previsão é que essa condição tem que ser anotada na carteira de trabalho e na ficha de registro dos empregados, e muitas vezes isso não acontece. Embora a gente saiba que o princípio da primazia da realidade vale para o bem e para o mal, esse é um requisito objetivo. Então, vira uma mera alegação no futuro da empresa de que não havia o controle porque se enquadrava no artigo 62, inciso 1 da CLT... Não é suficiente para excluir da condenação de eventuais horas extras prestadas, porque isso tem que estar previsto contratualmente. Isso tem que, o empregado tem que saber dessa condição desde o início, e não apenas depois como uma tese de defesa da empresa. Esses externos, como a gente chama, com o controle de horário incompatível, também vale o de difícil mensuração. O principal são os vendedores externos, né? que geralmente eles têm uma lista de visitas a fazer, atribuições a cumprir, muitas vezes são comissionados e acabam montando seja o seu trajeto, a sua forma de organização da atividade. Eles trabalham muito em função dos fornecedores e dos clientes, que têm horários para atendimento, que às vezes são também um pouco diferentes e menos... É, tradicionais do que aquilo que a gente está acostumado. Então, tem consumidor, tem fornecedor, desculpa, e cliente que atende só depois das 18 horas. E, geralmente, não atende antes das 10, 11 da manhã. Então, tudo isso o vendedor tem que levar em consideração para fazer o melhor trabalho possível. Também, ah, os externos, em geral, que sejam como promotores de venda e até aqueles instaladores que hoje em dia tem marcação de ponto, mas antigamente não era assim, Muitas vezes acabam, acaba se entendendo que pelo fato de terem que passar na empresa em algum momento durante o expediente, isso significa que há possibilidade de controle. Aqui eu, eu chamo a atenção para uma situação bem específica. Passar simplesmente na empresa para pegar materiais ou porque tem algum relatório para entregar por força da atividade e não da duração do trabalho, da jornada, isso não vai automaticamente retirar o caráter externo do trabalhador, da prestação de serviço. Por outro lado, se ele trabalha com um aplicativo, por exemplo, que tem GPS e que ele tem que ir dando baixa nas atividades e nas visitas que ele vai fazendo, naquele GPS, naquela localização e consta ou pode constar o horário, está fora da exceção, por quê? Como eu sempre falo, esses regimes de exceção, eles têm que ser interpretados restritivamente. Então, o controle de horário deve ser difícil, no mínimo. Se a pessoa está usando um aplicativo que permite saber a localização e o horário em que está naquela localização, e, de uma certa forma, o empregador sempre pergunta onde ele está e o que ele está fazendo, porque controla não só o atingimento das metas e das vendas, mas também é, de onde ele está indo e para onde ele está indo, Deus falta de controle, isso tem que ser devidamente cons consolidado. Então, algumas atividades de motoboy, motorista, muitas vezes são externos e até poderiam ficar sem o controle de horário, mas o próprio empregador, para evitar problemas no futuro, de alegação de que a atividade podia ser controlada, e muitas vezes indiretamente era controlada, já prefere entregar as famosas papeletas, os motoristas inclusive com essa previsão legal, e o controle de jornada fica nas mãos do próprio trabalhador. Nós sabemos que isso tem seu risco, de qualquer forma, alguns dizem que anotam horários que foram pactuados, que não anotaram o horário corretamente, mas o fato é que a anotação é pessoal. E no caso dos aplicativos, isso é mais simples ainda. E aí vamos a um aspecto interessante, que é a introdução, do trabalhador submetido a teletrabalho também nessa exceção como se ele não pudesse se enquadrar automaticamente no inciso primeiro, que trata de trabalhador externo. Porque o externo não quer dizer que ele passa o dia na rua, quer dizer que ele trabalha fora das dependências da empresa. E esse é o conceito do teletrabalho do artigo 75B, prestação de serviços preponderantemente fora das dependências do empregador com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação e que não se constituam como trabalho externo. Mas, na verdade, poderiam estar todos no mesmo inciso, porque também o trabalhador externo pode ter atividades de escritório para fazer. O que eu faço a ressalva que em relação ao teletrabalho é que me parece que em muitas situações é possível o controle da jornada, justamente porque ele trabalha com tecnologias de informação. Então, justamente o que o banco mais usa, por exemplo, nas suas defesas, é que o trabalhador só podia iniciar suas atividades quando estivesse, aspas, logado no sistema. Então, a partir do momento em que ele está logado no sistema, ele está prestando serviço. Portanto, você sabe exatamente quando ele está prestando serviço e por quanto tempo. E inclusive as tecnologias mais modernas prevêm o tempo de inatividade para saber que ele parou e tudo mais. Mas enfim, ainda assim, a previsão é nesse sentido. E também do chamado trabalhador em domicílio, que fica mais difícil o controle da, da atividade dele, do horário em que ele está trabalhando, até porque é, ele não é autônomo, mas ele consegue organizar a sua atividade. Não é? Só que se tem um controle de produção baseado no tempo que se leva para a produção... Mais uma vez, poderia ter o controle da jornada. Então, vejam que nada nunca é tão simples assim, né? Quanto a gente parece é, pensar a primeira leitura. E o meu objetivo é sempre que vocês tenham um pouquinho de conhecimento, as pílulas de conhecimento, mas também possam pensar sobre o assunto e criar novas dúvidas e trazer para a gente continuar conversando sobre isso. Então, sobre o artigo 62, por enquanto é isso. Eu acredito que estamos terminando esse nosso assunto duração do trabalho. Para passar adiante, falar de contrato de trabalho. Quero falar principalmente de extinção e dos novos contratos de trabalho. Então, vejam, dois posts na, na mesma semana. Muito obrigada por me ouvirem. Até a próxima. Chegadinha, voltei para dizer que assistam ao filme Roma, trata de trabalho doméstico, que é um dos assuntos que também abordaremos, predominantemente, entre muitas coisas. Tem cenas uh, bastante desconcertantes, é muito importante para a gente pensar sobre esse tipo de relação e o seu profissionalismo. Recomendo fortemente. Obrigada.